0: Продолжим. Мы говорили о совести, да? Давайте еще одно место прочитаем, то, что Павел говорит о себе. Римлянам, э, послание к римлянам, 9 глава, 1 стих. Послание к римлянам, 9 глава, 1 стих. Павел говорит о совести, своей совести. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То, что я говорю, это правда, это истина, это не ложь. Моя совесть, она подтверждает, моя совесть, которая э, в Духе Святом, она подтверждает это». Итак, мы видим то, что Павел говорит о себе, и он содержал свою совесть э, непорочная. И от нас с вами зависит, в каком состоянии будет наша совесть, будет способна ли она правильно реагировать. Э, содержание совести, то есть э, разное, у разных людей, разных народностей, разная культура, она оказывает влияние на совесть. Совесть одних людей, как я уже говорила, она... Э, Животное нельзя ударить, а кто-то может, как мы, мы знаем, что есть люди, которые свободно могут скушать человека, да, то есть их совесть не судит, почему, это зависит от их еще культуры. Но когда люди приходят к Богу, тогда их совесть начинает судить. То есть эти люди, которые в э, своей совести, они пошли, ушли от Бога, и, естественно, это, э, они уже не слышат голос этой совести, которую Бог вложил, и поэтому делают такие вещи. Но когда люди приходят к Богу, все меняется. Поэтому пусть Бог благословит нас. Мы Посмотрим третью функцию – это интуитивное здание, знание или интуиция. Я думаю, мы слышали э, это слово, что такое «интуиция». Э, 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 интуиция – это то, что приходит из нашего духа. То есть это не информация, которую мы получаем из каких-то источников э, внешних, и, там или из, из книг, телевидения и так далее. Это информация, которая выходит из нашего духа, как знание. То есть без каких-то логических э, ну, рассуждений. Что значит... Например, если мы говорим э, о проклятии, да? как движется проклятие, и мы можем сказать, о, этот человек находится под проклятием, потому что э, в его родстве кто-то занимался оккультизмом там, и так далее, и вот это действует проклятие. То есть мы логически понимаем, что проклятие работает до третьего-четвертого рода, да? но мы знаем, что это можно остановить. Но говоря об интуиции, мы, мы знаем это, из нашего духа, то есть человек вдруг знает, вот он общается, кто-то пришел в гости, первый раз, и вдруг ты знаешь о человеке, что нужно быть с ним осторожным или внимательным. Откуда приходит это знание? Изнутри, из духа, дух чувствительный. И мы говорили, что человек имеет общение с Богом и духовным миром, и духовный мир – это не только ангелы, но это и люди – Потому что люди, они также духовные существа, правда? Не так А вообще духовные существа, животные мир, они не духовные, они не имеют духа. Но человек, он духовен, и когда ты общаешься с человеком, даже, возможно, ты говоришь о каких-то посторонних вещах, но ты поговорил с человеком, и ты чувствуешь внутри такой осадок, настроение скверное, или э, что-то начинаешь переживать. Откуда это приходит? Из духа. Одна мне сестра рассказывала о себе. Она уже давно верующая. Я как-то приехала в гости, мы общались. Говорит, Однажды не знаю, что на меня нашло. Я потом говорит, поняла, это давно было еще э, в те времена, когда мы были в другой церкви. Она говорит: вдруг мне так сильно захотелось вина. Она не пила, но у нее было вино для хлебопреломления. Где-то стояла. Она говорит: я не, она вообще не пьющий человек. То есть никогда. И вдруг ей захотелось. И она говорит, я не понял, что произошло. И она начала вспоминать, с кем она общалась в последний раз. То есть, пообщавшись просто с человеком, даже не говоря о вине, то есть, где-то была открыта дверь через что-то, и этот дух, который был человеком, начал влиять на нее. И она говорит, я, я сначала не поняла, мне захотелось вина. Говорит, я не столько времени, то есть она уже верующая, или даже с детства верующая, не пила и вдруг говорит, захотела. Говорит, то есть это духовные вещи. Почему мы, мы говорим мы советуем, э, и апостол Павел не советует, и даже говорит, если кто, называясь братом, продолжает быть блудником, там, э, пьяницей, там, еще и так далее, с таким даже не общаться и не есть вместе. Почему Павел об этом говорит? Э, потому что есть духовные, э, то есть мы можем говорить, я не буду делать то, что он, но мы должны поднять этого человека и так далее. Понятно, мы должны поднять, но достаточно ли ты силен, чтобы поднять этого человека, помочь ему, не будешь ли ты сражен, потому что общаясь с человеком, и особенно когда э, проходит чаепитие, да, общение за столом, мы, мы открываемся больше. Если это больше продолжается, чем больше ты чая с человеком выпил, тем ты более становишься откровенным, открытым для этого человека. Это значит, ты более подвержен влиянию. Если этот человек имеет проблему с этим духом, этот дух может, может тебя затронуть, поразить тебя или... Если ты недостаточно силен, и ты можешь это сделать, и не зная, почему это произошло. То есть, общаясь с человеком, нужно быть внимательным. То есть, если говорят служители, вот с такими лучше не общаться, мы не говорим, что совсем изолировать, но быть внимательным. Правда? Если мы хотим помочь, мы должны проповедовать Евангелие, говорить, что им нужно, что Иисус им может помочь, им прощает, да, конечно, но им нужно возвратиться и пристать это делать. Вот. Поэтому, конечно, когда мы говорим о людях в мире, мы тоже должны быть внимательны, но обычно мы с мирскими людьми все равно не так, мы не чем так. Но с людьми из церкви, особенно если это были наши друзья, мы, мы бываем открытые, и это может поражать нас. И иногда э, можно видеть, как люди, уже долгое время находясь в церкви, приобретая друзей неправильных, они падают. То есть, когда им говоришь, что тебя неправильно, друзья, нет, я, я сильный, я уже столько лет в Боге, и даже уже служитель. То есть, игнорируют, смотришь, проходит время, все, загудел. То есть, почему произошло? Общение, открытость, и через дух, мы духовные личности. И приходит поражение сначала здесь, на этом уровне, влияние приходит на этом уровне. И интуиция, это способность вот как раз чувствовать, что в человеке, даже не зная человека. Я читала одну книгу, и это мужчина писал, и он говорит, что женщины, они более интуитивны, чем мужчины. Я знаю, мой пастор Леонид, он говорил, люди приходят там общаться, побеседовать там, говорит, и «Э, моя уже жена говорит, с этим человеком будь внимателен, или этот человек то или другое начинает говорить еще прежде, чем мы, мы пообщались. То есть откуда эта способность, это способность, вложенная Богом, но это не значит, что мы должны этого искать. Если это есть, ну, это хорошо, может послужить. Если этого нет, не надо этого искать. У нас есть Дух Святой, который научит и наставит нас на всякую истину. Аллилуйя. Итак, это то, что мы можем сказать о духе. Может быть, можно сказать, конечно, гораздо больше, но у нас э, не так много времени. Теперь мы перейдем, будем говорить о душе. О душе мы сейчас коротко сделаем обзор, потому что большую часть мы потом будем говорить еще о душе. Сейчас просто коротко. Э, душа. Э, определение души. Э, своей душой я контактирую. вернее не даже не контактирую я познаю интеллектуальный мир я познаю и реагирую своими эмоциями на этот окружающий мир окружающий или интеллектуальный мир даже можно сказать окружающий мир где-то я сейчас найду еще читаю где-то я здесь да, Способность познавать материальный или окружающий мир реагировать и делать свой выбор. Даже так будет лучше. Способность познавать окружающий мир, реагировать и делать свой выбор. Даже так будет лучше. То есть интеллектуальный тоже, это способность познавать э, интеллектуальный мир, но лучше, наверное, будет так. Способность познавать окружающий мир, реагировать и делать свой выбор. У вас было одно определение. Что такое душа? Вопрос. Душа – это способность познавать окружающий мир, реагировать и делать свой выбор. Реагировать на него и делать свой выбор. Способность познавать окружающий мир, реагировать на него и делать свой выбор. Душа – это разум. Это эмоции и это воля. Разум, эмоции и воля. Что такое разум? Мы с вами имеем представление, потому что мы думающие люди. У нас много э, планов, которые мы строим в нашем разуме. То есть мы представляем, что такое разум. Итак, это главный коммуникационный центр личности. Разум – это главный коммуникационный центр личности, Разум, он постоянно анализирует, оценивает и сортирует информацию, которая приходит к нему из разных источников. То есть разум, он получает постоянно много информации, анализирует ее, оценивает, сортирует эту информацию. Вы хотите записать, да? Это главный коммуникационный центр личности. Разум постоянно анализирует, Постоянно сначала получает, анализирует, оценивает, постоянно получает, анализирует, оценивает и сортирует информацию, которая поступает к нему из разных источников. Разум постоянно получает, анализирует, оценивает и сортирует информацию, которая поступает к нему из разных источников. Разум – это не мозг. Это не материальная часть человека, хотя он и связан с мозгом. Это не обязательно записывать, ну просто для вас, что это, это не просто мозг, это не материальная часть, но он связан с мозгом. Следующее. Разум постоянно получает, анализирует, оценивает и сортирует информацию, которая поступает к нему из разных источников. Разум это не мозг, это не материальная часть человека, хотя он и связан с мозгом. Эмоции. Что же такое эмоции? Мы э, э, Эмоции или чувства мы говорим. Это реакция. Реакция человека. То есть мы говорили, разум получает эту информацию, а эмоции – это реакция на происходящее вокруг него или внутри. Это реакция человека на происходящее вокруг него или внутри. Это система реагирования. Или эмоциональная оценка. Итак, эмоции это реакция на происходящее вокруг него или внутри. Это система реагирования или эмоциональная оценка. Записали вы, да? Но вам в зачете нужно просто коротко написать, это реакция на происходящее вокруг него или внутри. Что такое эмоции? Это реакция человека на происходящее вокруг него или, или внутри. Есть люди более эмоциональные, есть менее эмоциональные. От чего зависят эмоции, мы с вами немножко попозже коснемся, увидим, я принесу еще плакаты, и мы будем об этом говорить немножко больше итак есть люди более эмоциональные есть менее эмоциональные э, э, эмоции не возникают сами по себе они базируются на моем мышлении э, есть люди более волевые мы знаем есть менее волевые от чего это связано мы тоже об этом с вами поговорим есть люди более э, нацелены на интеллект тогда э, они могут быть не нацелены на силу или менее эмоциональны им нужна логика им нужна а все разложить по полочкам, то есть они более спокойные могут быть. То есть все люди разные. И от чего это зависит, как раз вот моя реакция, или мы говорим мой характер, это то, о чем мы будем с вами говорить. Основное, конечно, разум. То есть престол души – это разум. И мы сказали, это главный коммуникационный центр личности. То есть все происходит отсюда. И... Мои эмоции и моя воля, они связаны с этим, и моя реакция, мои поступки, мой характер, они как раз связаны с этим. Поэтому, говоря о человеке, мы, мы должны уделить внимание достаточно своей душе, чтобы э, изм... наш характер мог изменяться. Итак, мы говорили, что как раз душа, она проявляет вот эту, нашу индивидуальность. То есть через душу проявляется человеческая индивиду... индивидуальность. Э, и мы поговорим о теле. Потом через время возвратимся к душе. Тогда будем больше и больше говорить. Что же такое тело? Что же такое тело? А, воля. Я забыла сказать о воле, да? Ага, извиняюсь. Воля – это способность принимать решения или механизм выбора. То есть способность человека принимать собственные решения или механизм выбора. Просто так коротко, чтобы вы понимали. Это способность человека, то есть самому принимать решение или механизм выбора. Потому что Бог сотворил человека со свободной волей. У человека свободная воля. Итак, это последняя инстанция перед действием. То есть прежде чем человек что-то совершит, есть, сначала мы, мы сейчас поговорим как раз о теле. Э, наше тело через глаза, мы получаем информацию, через уши мы получаем информацию. Э, наш разум, он оценивает эту ситуацию, эту информацию, оценивает. Отсюда моя эмоциональная оценка. Я реагирую по-разному, соответственно, с моим мышлением. И моя воля, она принимает решение. То есть еще совесть, она говорит о моральности поступка или о моральности. Это поступок аморальный и тогда воля она принимает решение то есть это последняя инстанция как бы перед действием прежде чем я поступлю каким-то образом сначала происходит определенный процесс вот почему иногда люди говорят ну вот, ну вот согрешил ну вот впал в грех знаете так просто ничего не бывает ну вот случайность, случайность не, это не случайность это процесс который происходил в какое-то время, прежде чем человек это сделал. Поэтому мы с вами ответственны за свои поступки, мы уже об этом говорили. Итак, поговорим о теле. Что же такое наше тело и его функции? Вам тоже нужно будет зачете конкретно. Дух, душа, тело. Вам нужно дать определение. То есть мы говорили, что такое дух, это способность общаться духовной, с Богом и духовным миром. Мы говорили о, о теле, что, что тело опознает окружающий мир, э, э, реагирует делает свой выбор. И тело э, телом я контактирую с физическим миром через пять органов чувств. С, э, с телом я контактирую с физическим или материальным миром, то есть физический или материальный мир, через пять органов чувств. Телом я контактирую с материальным или физическим миром через пять органов чувств. Это первое зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Да? То есть телом я контактирую с материальным миром через пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Телом я контактирую с материальным миром через пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. То есть это как дом с пятью окнами, которые смотрят на окружающий мир. Итак, говоря о теле... Кто-то не записал еще, да? Все в порядке, да? Итак, тело, назначение и цель Бога для тела. Вам тоже нужно будет знать, для чего Бог сотворил тело. И, говоря, когда мы говорим о духовном мире, мы говорим о Боге, то Бог, Он, Дух. И чтобы Божьи планы реализовались на земле, человек имеет физическое тело, которым он контактирует с этим материальным миром. Ангелы они нематериальные, правда? То есть ангелы, они духовные существа. Человек, он имеет способность контактировать и с духовным миром, и с материальным миром. Но цель Бога для тела, не, чтобы вы ну, не, не писали слишком много, потому что некоторые пишут не то, что надо. Вот я вам дала определение. Назначение, то есть тело его назначения. Во-первых, вот то, что я вам сказала. Второе, это, можете тогда сразу написать, это быть храмом Святого Духа. Вот это коротко, что вам нужно знать. Вот то определение, которое я сказала, и быть храмом Святого Духа. Мы сейчас посмотрим еще местописание. Итак, говоря о челе, Бог имеет в виду, что сотворив все, весь этот материальный мир, Бог сказал Адаму, чтобы ты владычествовал, влиял на этот мир. И когда мы читаем Евангелие от Матфея 16 главу уже, Иисус говорит о своей церкви, «Я создам мою церковь, которую врата Ада не одолеют». И потом Он сказал, «И дам вам ключи Царства Небесного». И что вы свяжете, будет связано, что разрешите, будет разрешено. То есть Бог говорит человеку, э, своим ученикам, что э, я вам даю ключи и даю вам способность влиять на этот материальный мир. Связывая, развязывая, то есть что-то позволяем, чему-то не позволяем. И, и, и таким образом осуществлять влияние на этот материальный мир. Поэтому, говоря о нашем теле, тело имеет серьезную функцию, и Бог желает, чтобы мы исполнили его планы. Но дьявол, он также заинтересован иметь наше тело. То есть дьявол охотится, потому что дьявол, он духовная личность, бес это духовные существа, и чтобы осуществились их планы, чтобы дьявол мог осуществить свои планы, он также охотится за телом человека. Но он не может взять тело человека, если он не возьм... сначала не возьмет его разум, не подчинит человека через разум себе». То есть, э, дьяволу нужно наше тело, чтобы э, реализовать свои планы, свои на намерения, которые есть у него. Поэтому мы с вами, как верующие люди, должны понимать, э, это наша ответственность, то, о чем сказал Иисус, связывая, развязывая, то есть, влияя на окружающий мир, устанавливать Божий порядок и распространять Божье Царство здесь, на земле. То есть, я не могу этого делать вне своего тела. И Бог этого не делает вне нас. Поэтому Он поместил нас на земле и сказал, «Я даю вам, вам эту власть, это право». Представьте себе, у нас серьезная задача, серьезная ответственность, серьезные возможности имеем власть влиять на этот материальный, окружающий нас мир, влиять на то, что происходит в этом материальном мире». Поэтому очень важно нам с вами, говоря о том, о чем сказал апостол Павел, давайте посмотрим, потому что это назначение Бога для нашего тела, первое послание Коринфянам, 6 глава, апостол Павел говорит, назначение нашего тела, одно из назначений для нашего тела, с 15 по 20 стих здесь написано, 1 Коринфянам, 6 глава, э, с 15 по 20 стих. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут, одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». «Итак, избегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, о чем говорит апостол Павел? Он говорит о том, как нам нужно относиться к своему телу, что наше тело предназначено быть храмом э, Святого Духа. И послание Коринфянам, можно третью главу еще посмотреть. Э, первое послание Коринфянам, третья глава, может, просто на один лист, дальше. Э, не дальше, вернее, вперед посмотрим, что здесь написано, 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Итак, мы с вами храм Божий, и это тело – это его храм. Какое отношение должно быть к Божьему храму? То есть представьте себе, это храм. Вспомните э, скинию, которую э, со, соорудил Моисей. Вспомните э, храм, который построил Соломон. Это было прекрасным местом, правда. Во-первых, э, там ну, сделано было от души, с усердием все, потому что это храм. Бог должен был там обитать. Мы с вами теперь становимся этим храмом. Тогда Бог обитал э, в этом рукотворном храме, сегодня Он обитает в нас с вами. То есть Бог переселился из этого храма и поселился внутри в нас. И еще одно место во 2 Коринфянам 6.16 написано. 2 Коринфянам 6.16 написано. Э, «Вселюсь в них и буду ходить в них». «И буду им Богом, и они будут моим народом». То есть Бог говорит, 2 Коринфянам 6, 16, «Вселюсь в них, то есть поселюсь в них, буду обитать внутри них». То есть ты не просто сам по себе, вот ты захотел, ты пришел, ты делаешь что-то, и думаешь, да, Бог где-то там так далеко, Он, наверное, меня не слышит, Он, он наверное, чем-то другим занят, вот я молюсь, Он не отвечает, но Бог сказал, я вселюсь, я поселюсь, я буду обитать внутри вас, я буду ходить вместе с вами. Как часто, каждый день, каждый час, Он постоянно с нами, чтобы научить, наставить нас на всякую истину и так далее, да? и так далее. Но как часто мы обращаемся к Нему, то есть Он может быть рядом с нами, ходить но мы можем не, не обращать на него внимания, не уделять ему внимания, не обращаться за советом, думать, что мы знаем гораздо больше. И мы часто делаем, планируем, живем так, как нам э, это кажется правильным. Но не часто советуемся с тем, который э, обитает внутри нас. Поэтому э, Павел, он уделяет этому внимание, и он говорит, кто разорит этот храм? Смотри, как серьезно. Кто разорит этот храм? того покарает Бог. То есть э, Павел говорит об отношении Бога к моему телу и к твоему тоже. Что мы не должны его разрушать. И вы знаете, курение ⁇ это то, что разрушает. Разрушает же. Мы знаем, как оно пагубно влияет. Сегодня много информации поступает, особенно те, кто занимается в учебных заведениях, проводят эти занятия по здоровому образу жизни. Я уже тоже просмотрела раньше, ну, вредно, да и вредно. А сейчас тоже эти лекции просматриваю, и там рассказывается, как это влияет, на что это влияет, как это на мозг влияет, как это на, на, вообще на тело человека влияет, и алкоголь, и все прочее. Насколько это разрушает. Поэтому Павел предупреждает и говорит не разрушайте свой храм. Он не ваш вообще, он Богу принадлежит. Поэтому э, мы с вами должны следить за своим храмом. Э, когда мы читаем, может быть, кто-то из вас читал историю христианства, э, э, люди, которые хотели угодить Богу, э, они там есть места Писания, если соблазняет тебе глаз, вырви, если там рука соблазняет, Отруби ее. <смех> и люди, которые хотели угодить Богу в те времена, они не знали вот того, о чем мы сегодня говорим. Они не знали вот тех истин, о которых мы говорим. Они хотели угодить Богу, и они не знали, с кем разбираться. Они думали, что причина их проблемы – это рука. что проблема – это это глаза, которые, если заводят, говорят: значит возьми, вырви отруби рукой, они рубали себе руки. Эти примеры есть в истории, что люди хотели угодить Богу, но, но Бог не это имел в виду. И... Уже Еще апостол Павел, он говорит, что будут люди, которые, э, и уже есть люди, которые запрещают там вступать в брак, э, употреблять в пищу, там что-то запрещают и так далее, что это заблуждение. То есть Бог сотворил для нас, дал нам в пищу, и нам можно это кушать, осветил все это, оно освещается через молитву, Словом Божьим и молитвы, и кушайте с благодарением принимайте. Ну, кто-то говорит, это нельзя есть, кто-то говорит, это нельзя есть, но мы с вами... Благословляем и кушаем. Правда? Главное, есть правильно, есть, чтобы норма была. Конечно, не есть сало так, чтобы потом плохо было <со> ночью. <да? со> То есть, всему должна быть своя мера. Э потому что, если мы неправильно питаемся, тогда у нас, конечно, будут проблемы. Э может быть, кто-то слышал, как Кеннет Коплан рассказывал о себе. Э он весил 120 килограмм. И э, Бог у него спросил однажды, "Кеннет, э, что ты заливаешь в свою машину? Вы вспомните эту историю, да? А он говорит, ну, какое масло? Ну, только такое. А бензин какой-то? Ну, только вот такой. Что, ты, что же ты заливаешь в свой желудок? Все, что попало. Все подряд. И из-за этого проблемы возникают. И поэтому... Бог научил, и мы видели на конференции Кеннета Копланта в прошлом, не позапрошлом году, да, на конференции такой представить, что он 120 был килограмм, ну уже трудно, да. То есть Бог желает, чтобы наше тело прослужило долго, чтобы мы могли долго прожить, как многие служители говорят, что это не предел 80 лет. Аллилуйя! У нас наше мышление, пределы уже расширяются что можно жить больше, чем даже сто лет, то есть это зависит от нас, аллилуйя, так что мы можем нацеливаться жить, аллилуйя, очень долго, а для этого, конечно, нам нужно уделять внимание нашему телу. То есть не разрушать это тело, не разрушать этот храм. И то, о чем мы говорили, конечно, вопрос исцеления, восстановления, он связан с нашим мышлением, то есть насколько здоровым будет мое мышление, настолько будет восстанавливаться мое тело. Но также это зависит от того, как я отношусь к моему телу. И вот, в частности, вот эти люди, которые хотели угодить Богу, что они еще делали? Они, во-первых, шли в монастыри, это одно. Второе, некоторые из них, они замуровывали себя в келье. Они жили в кельях годами, э, оставляя небольшое окошко, в которое могли подать им только пищу. То есть представьте, годами жили в этой келье. И потом они умирали раньше времени, естественно, потому что тело не дышало, они не, э, не мыли свое тело, так как должно поры забивались, тело старело. И они умирали, и потом их причисляли к лику святых. Конечно, они там освещались, они не грешили, потому что в Келе ну, не с кем грешить уже. Хотя можно мысли, мысли конечно, грешить в а мыслях все равно. Но они таким образом пытались отделиться от этого мира. Но это не тот путь, который Бог нам предлагает. То есть это не тот путь. Он, э, Иисус молился и говорит, «Я не прошу, чтобы ты взял их из мира, но я молю, чтобы ты сохранил от зла». Он наоборот сказал, «Я посылаю вас в мир, как овец, э, э, вы овцы, как среди волков, но я вас посылаю для чего? Чтобы мы исполнили его работу». Но эти люди, они не понимали вот именно этих писаний, этого слова, и они делали, э, то есть пытались угодить Богу э, изменить свой характер, свою сущность именно таким образом. Э, есть э, э, книга книга о Свят... «Святейший Августин». Может быть, кто-то читал? Я читал, мой брат немножко рассказывал мне. Э, «Святейший Августин» — это был э, проповедник, отец веры, его называли отец веры, он жил э, с 354 -го года, и он действительно много проповедовал, Евангелие служил, но даже этот человек, он ввел безбрачие для свя... священнослужителей, он э, пропагандировал бедность, и говорил, если вы хотите угодить Богу, тогда вы должны жить скромно, эм, ограничить себя во всех этих, в том, что есть в этом мире, вот, и аскетизм, то есть, чтобы люди уходили где-то в пустыне, там, в отдаленные места, даже эти люди, они э, проповедовали эти вещи, то есть, они проповедовали Евангелие Христа, но вот именно сам путь, как быть, ходить в победе, э, Среди этого мира, живя в мире и жить в победе, они не знали этого пути еще. И поэтому они проповедовали аскетизм и бедность. И безбрачие тоже. Но мы с вами знаем истину, как написано. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слава Богу, истина, она действительно освобождает. Я, например, в свое время, будучи в церкви у пятидесятников кто-то может быть был, кто-то знает сейчас может быть это меняется но когда мы были в церкви там женщина должна была рождать всех детей то есть она не имела права не предохраняться, не делать аборты то есть она должна была рождать всех детей и я вообще из большой семьи может быть кто-то знает у нас 9 детей в семье и я самая старшая в семье и я фактически нянчила всех, всех моих братьев и сестер младше меня. Э -э, я пеленок простирала достаточно, <с> на свою на мою жизнь хватит. И, естественно, я, ну, не, не зная истины, я понимала, я не хочу выходить замуж, чтобы опять иметь кучу детей. То есть ты понимал, что если ты выходишь замуж, так будь готов иметь опять до десятка детей. И, конечно, э, я молилась, хотя у меня были, я вам скажу, тоже потребности, как у любого человека, выйти замуж, иметь семью, э, потребности, которые заложены Богом, но то, что я делала, скажу вам, я уходила в посты, я молилась, усмиряя и порабощая мое тело. Я находила в этом выход. Почему я не хотела выходить замуж? Потому что я не знала истины, что можно иметь семью и э, что... Аборты, мы понимаем, это грех, но предохраняться это возможно, да? Но мы тогда не знали, если эм, у кого-то рождался только один ребенок, а потом по каким-то причинам, ну, возможно, по болезни одного из супругов, они не могли иметь детей, их вызывали каждый год братья на ковер и спрашивали, почему у вас один ребенок? Мы жили вот э, э, как верующие, мы жили вот в такой среде, и естественно, незнание этих истин, оно держит в рабстве нас, в какой-то сфере. Да? И вот точно так эти люди, они были верующими, они любили Бога, но каких-то истин они не знали. Поэтому, слава Богу, мы с вами блаженны, мы можем знать больше истины. Но не остановитесь и не возгордитесь, скажите, о, мы теперь лучше, чем пятидесятники. Нет. Мы не лучше их, мы не превозносимся над ними, потому что у них тоже глубокие корни в Боге. И я, я была там долгое время, больше десяти лет, э, да, где-то лет 15, э, и они много э, страдали, много, многие сидели в тюрьмах за Господа. Это были люди, которые любили Бога, шли за Богом. Э, не все сегодня готовы в наших церквях, платить такую цену, следуя за Господом. Какую платили они? Так что не гордитесь, что вы знаете больше. Слава Богу, кому дано больше, тем больше спросится. Вот, так что я говорю, когда мы не знаем каких-то истин, это ограничивает нас в чем-то. И вот эти люди, о которых я говорю, они замуровывали себя, конечно, они лишали себе возможности жить нормальной жизнью, которую Бог имел. Но, слава Богу, у нас сегодня есть другое понимание. И, но мы остаемся храмом, и мы должны содержать свой храм в порядке. И есть такие вещи, даже люди верующие, они говорили не так давно это было там верующие, они из баптистов, когда мой брат Леонид приехал, он учился в Упсали, и там благословили машиной, и он приехал на машине микроавтобус, и, и эта верующая сестра, с ну, из Другой Церкви, она говорила, на микроавтобусе на небо не попадешь. Вот такие были представления. То есть и до сих пор как бы люди могут себя ограничивать в чем-то. То есть не зная истины, они могут ограничивать себя в том, чтобы иметь хорошие вещи, хорошо одеваться э, и так далее. Это люди просто ну, не знают всей истины. Э, то, о чем говорит еще апостол Павел послание Тимофею, первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. Первое Тимофею, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел говорит... «Ибо телесное упражнение мало полезно, Но он не сказал, что это не полезно, правда? Он просто сказал, что эти упражнения, они относятся к нашей вот здесь жизни на земле только для этой жизни. А благочестие, оно все полезно. То есть благочестие – это то, что приведет нас на небеса. Да? То есть благочестивая жизнь и обетование жизни настоящее, будущее. Но это не значит, что это не полезно. Поэтому заниматься спортом э, – это даже хорошо для нашего тела. Просто в сравнении с вечностью, апостол Павел говорит, в сравнении с тем, что дает благочестие, конечно, э, просто занимаясь упражнениями, мы не достигнем того, чем, чего мы можем достичь, живя благочестивой жизнью. Но заниматься – это хорошо. Поэтому, слава Богу, за эту возможность и можете развивать эти возможности. Что еще я хотела сказать, когда мы читаем Библию Ветхий Завет, мы можем увидеть эту заповедь «Шесть дней работы седьмой день отдыха». Конечно, один день отдыха для чего Бог установил? Для того, чтобы люди имели возможность отдавать это время Богу. То есть это время принадлежало Богу. Но также это служило для того, чтобы организм человека, он мог иметь время отдыха. Правда? Не только время отдыха, чтобы э, там, идти в храм, там, служить Богу, но также Бог установил день покоя э, для тела. Что этот день даже в расстоянии было, э, такое, такое, расстояние субботний путь. То есть он... Э, Расстояние около одного километра. То есть в субботу ты не имел права ходить больше, чем один километр. Больше, чем на один километр. Удаляться от своего дома. То есть ты находился в покое. И для чего Бог это делал? Я понимаю, одна, одно из того, это Он заботился именно о теле человека. Он сам говорит о себе, что он, в шесть дней Он творил, все, в седьмой день он почил. Но человек, он решил для себя перещеголять Бога. Он решает, что, ну, Бог слабак был. Ему нужно было отдыхать. А мы, мы вот такие сильные, мы можем 7 дней в неделю работать. Дали бы нам 8, мы бы и 8 заняли. И мы работаем все семь дней в неделю. И готовы работать все 24 часа в сутки на двух, на трех работах э, занимать себя. Но Бог не имел этого в виду, и э, Он знает возможности человеческого тела, и Он определил, что времени 24 часа в сутки достаточно, чтобы иметь время для отдыха, для работы, э, для семьи, для всего. У нас всегда не хватает. Значит, нам нужно идти к Богу, правда? за Божьей мудростью, чтобы научиться этому. Потому что не только для человека, но для земли даже. Бог установил седьмой год, год покоя, чтобы даже земля, не только человек, но и земля покоилась. Потому что у земли тоже есть ограничения. Она истощает себя, и она должна восстановиться, чтобы дать хороший урожай, впоследствии, Поэтому Бог так установил. И точно так же Бог думает о нашем с вами теле. Поэтому, если мы не заботимся о своем теле, если мы бегаем на улице раздетыми, а потом приходим и говорим, «Господи, исцели меня!» Ну, хорошо, Бог благ и милости, Он исцелит. А мы опять бежим раздетыми на улицу. Особенно молодые люди, когда я смотрю, вот эта мода, спина открытая. У нас в церкви одна девушка, у нее серьезные проблемы с почками. Она вот так ходит, просто застудила почки, и теперь у нее проблемы. И она говорит, господи, теперь исцели. То есть, но ну, надо иметь мудрость. Если на улице, это не лето, это зима, это осень, это ветер. И у нее начались проблемы. И мы говорим, где же Бог, вот почему верующий, почему я болею? А что тебе, Бог эту моду придумал, чтобы ты заболела? Ты сама сделала решение одеваться так. Конечно, Бог, слава Богу, что у Него есть милость, но нам с вами нужно иметь мудрость, как одеваться зимой. Аминь. Аминь. Сестрам это нужно. Потому что сестры всегда хотят что-то показать больше, чем надо. Аллилуйя. Итак, рассмешила, да? Ну, фактически эта мода так и пришла. Но нам с вами нужно иметь мудрость. Итак, тело, как я уже говорила, это дверь, через которую входит вся информация. И апостол Иоанн говорит, 1 Иоанна 2.15, он говорит, ⁇ пухоть плоти ⁇ Похоть очей и гордость житейская. Это то, что пришло от мира. Похоть плоти и похоть очей. То есть то, что приходит через плоть, приходит через глаза. И мы знаем поражение, которое имел Самсон в своей жизни, именно через глаза. То есть он смотрел не туда, куда нужно, и ему нравились женщины, он себя не ограничивал, и следствием мы знаем то, что произошло с ним. Поэтому вопрос порнографии, это очень серьезное. У нас сегодня нет, нет времени, конечно, остановиться. Я бы, э, я думаю, завтра я вам расскажу один, один просто из премьеров. Я как служитель. Э, приходится с, иногда беседовать, общаться с людьми, проблемы, которые у них возникают. Но я говорю, мы думаем, что порнографии и эти фильмы, они безобидны. Что я сильный, я могу э, противостоять всему этому. Что это на меня не действует. Как один брат сказал, это на меня не действует. А другой ему сказал, тогда тебе нужно идти в больницу.